0: A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais temas relacionados à odontologia. De uma forma leve, acessível e com conteúdo de primeira. Começa agora Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Vitor Cruz, Vitor Cruz. Fala pessoal, eu sou o Vitor Cruz, da Odontologia Sem Medo. E o nosso tema de hoje vai ser a sedação na odontologia. A gente vai responder as principais dúvidas que os pacientes, os alunos, alguns profissionais colocam para mim quando a gente está dando aula, quando está dando palestra ou falando um pouco sobre o assunto. Então eu tentei resumir uh, de uma forma bem objetiva aqui o assunto para que a gente pudesse abordar de forma direta, auxiliar aquele que tem medo de ir no consultório odontológico, que é uma situação bem comum, e auxiliar também o profissional que deseja trabalhar com esse tipo de sedação, principalmente a sedação inalatória. Se a gente pensar que o medo ele faz parte do desenvolvimento infantil e que, em geral, ele vai ser transitório e não vai produzir grandes perturbações na vida diária da criança, ou seja, ela vai ter o um medo por determinada situação que ela tenha sido colocada e depois aquilo dali vai passar, é um pouco mais tranquilo. Embora a capacidade de vivenciar esse medo seja uma função biológica que normalmente é inata, as respostas de medo a certos objetos e algumas situações elas vão ser, em grande parte, adquiridas através da própria aprendizagem. Beleza? Na verdade, pessoal, o que, é que a gente Pensa com essas experiências relacionadas ao medo. As experiências com medo, apropriado à idade, vai ajudar a criança a desenvolver a habilidade de enfrentamento. Tá? Então, a criança ela não quer comer determinado alimento porque ela tem medo do gosto que ela vai sentir. Então, é uma situação de medo diária, natural, que ela vai enfrentar aquele medo para que ela possa comer aquele determinado alimento. Então, a gente enfrenta isso na criança de todas as formas, todos os dias. Então o medo relacionado à odontologia, ele não vai ser diferente. Mas a gente tem que levar em consideração que muitos medos infantis, que inicialmente seriam normais, eles podem persistir por longos períodos e aí sim, produzir diversos problemas, tanto para a criança quanto para a família. E dessa forma pode acontecer em relação ao medo ao tratamento odontológico. Esse medo ele pode ter diversas origens, sendo que as mais frequentes são as experiências vividas pela própria criança no tratamento odontológico ou outras que ainda podem ser transmitidas à criança a partir dos seus pais ou pessoas que estão normalmente bem próximas a eles ou até mesmo através dos meios de comunicação. A gente sempre bate na tecla que infelizmente existem muitos desenhos animados, muitos programas infantis que eles dificultam um pouco o atendimento odontológico à criança... porque eles tratam a ida ao dentista como uma punição. E isso não pode acontecer. Ah, se você não me obedecer ou se você não fizer as coisas direito... eu vou te levar ao dentista e ele vai aplicar uma injeção em você. Por mais que isso daí tenha sido utilizado para que o, a criança pudesse escovar os dentes. Então ela resolve um problema, porém ela cria um medo muito grande na criança... E esse medo ele fica de forma persistente. O que, que a gente pode fazer para minimizar isso tudo? Eu sempre falo que as crianças, quanto antes elas começarem a ir ao consultório e continuarem visitando esse consultório de forma regular, a gente vai conseguir minimizar e realmente transformar esse medo num período transitório, que é o medo do novo. Ah, então, o medo da nova situação e que ela vai vendo que isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo, não vai trazer nenhum tipo de dor para a criança e passa a ser uma atividade muito mais prazerosa. Quando a gente pensa em ansiedade, né, por outro lado, ela já vai ser entendida como uma resposta a algumas situações nas quais a gente tem uma fonte de ameaça ao próprio indivíduo, independente da idade. Tá? E essa fonte ela não está bem definida. Normalmente ela vai ser ambígua, a gente não vai ter um objetivo presente. Então a pessoa não sabe o que está esperando ela. É, então ela está ansiosa pelo procedimento que ela vai passar, porém ela não sabe. Então ah, a criança que vai a primeira vez ao dentista de forma um pouco tardia. Ela ouviu os pais falando o tempo todo que se ela não escovasse os dentes ela ia ter cária e quando chegasse no dentista ia ter que arrancar o dente. E daí ela vai lembrar que ela não escovou muito bem os dentes umas duas ou três vezes naquele mês inteiro e ela não sabe, ela vai chegar ansiosa no consultório sem saber se quando abrir a boca para o dentista ele já vai dizer, ó, oh, a gente vai ter que arrancar aqui quatro dentes seus porque você não escovou gente esses dois ou três dias. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa ansiedade. A ansiedade, ela não tem idade, assim como o medo também, tá, pessoal? Uh, particularmente, eu trabalho com o um público de todas as idades, apesar de trabalhar um pouco mais com o um público infantil, adolescente, a gente trabalha também com o um público um pouco mais adulto. E eu posso garantir para vocês que quando o tema é a necessidade de sedação, é o controle do medo e ansiedade, todos eles se igualam, se não, se os adultos não forem um pouco pior. Então não é mais, não é mais tranquilo do que uma criança a gente tratar um adulto com medo um adulto ansioso. Tá? Então quanto antes a gente conseguir modificar isso daí, vai ser um pouquinho mais tranquilo o atendimento odontológico. E daí, pessoal, no universo de possibilidades que normalmente a gente tem para o controle né, desse medo e dessa ansiedade na odontologia. É, esse universo ele vai de técnicas não farmacológicas, algumas estratégias de abordagem, que vai depender da, de cada idade, cada idade vai ter uma estratégia de abordagem própria, né, até alguns métodos farmacológicos, alguns métodos em que a gente vai utilizar alguns fármacos. Particularmente a sedação inalatória ela me fascina, né? quando a gente utiliza ela para esse fim, para controlar o medo e a ansiedade eu acho fascinante. Então hoje eu separei, como eu falei para vocês no início, as principais dúvidas que normalmente as pessoas me apresentam para que a gente possa debater aqui um pouquinho sobre a sedação inalatória na odontologia. Normalmente a pergunta mais comum é o que que é a sedação inalatória, em que que consiste a sedação inalatória. Então, eu sempre falo que é um procedimento clínico, onde normalmente a gente vai ter uma mistura de gases, oxigênio e óxido nitroso, que vai ser administrado para o paciente, proporcionando um conforto, um bem-estar durante o atendimento, qualquer tipo de estresse que ele tenha, ansiedade ou nervosismo, a gente vai conseguir controlar através da sedação inalatória, sim. E daí, normalmente, as pessoas em seguida já me perguntam se o seu uso é seguro e se ele seria mais seguro do que outras drogas ou outros tipos de sedação que a gente pode utilizar. Então, primeiramente, se é seguro ou se não é seguro? É muito seguro, tá, pessoal? Então, na literatura, uh, não existe grandes evidências de pessoas que tenham tido problemas por conta da sedação inalatória quando ela é utilizada dentro de todo o rigor que exige também. Tá? Então a gente precisa de uma boa anamnese, a gente precisa de um bom exame para saber se aquele paciente ele tem indicação. A gente vai falar já já das indicações e contraindicações. Feito isso, a probabilidade de dar qualquer tipo de problema é muito baixa, é bem raro que a gente tenha grandes complicações por conta da sedação inalatória. Então, é uma técnica que é bastante segura. O próprio aparelho ele dispõe de mais de 10 dispositivos onde, como eu falei lá no começo, a gente sempre está administrando para o paciente óxido nitroso e oxigênio. Tá? Se vocês prestarem atenção, no ar natural aqui, a gente respira no máximo 21% de oxigênio. Para vocês terem ideia, o aparelho que mistura o óxido nitroso e o oxigênio, no mínimo ele vai desprender 30% de oxigênio. Tá? Ou seja, 50% a mais do que a gente encontra no ar natural. Então, dessa forma, torna muito mais seguro o procedimento. Então, fica um procedimento tranquilo, um procedimento seguro. Mas daí, será que ele realmente é mais seguro do que a utilização de outros métodos de sedação, como a sedação por via oral, por exemplo, através da, da ingestão de algum tipo de medicamento, e aí eu digo que sim, porque normalmente a técnica inalatória, ela é bem simples, né? E assim como todo fármaco, como toda droga, ela só vai ter o seu efeito conseguido quando ela atingir determinado percentual de concentração e durante o tempo em que ela se mantiver no nosso organismo. Então, na técnica com oxigênio e óxido nitroso, na técnica inalatória, o paciente, ele vai inalar o gás... Esse gás não será metabolizado e daí ele vai ter uma saída rápida do organismo. Ou seja, ele apenas vai circular e sair. E ela só vai ter o seu efeito enquanto o paciente estiver inalando. Isso se torna, além de seguro, uma grande vantagem em relação aos outros fármacos. que Se a gente faz, por exemplo, uma sedação por via oral... O indivíduo ele vai ter que tomar a medicação de uma, duas horas antes e essa medicação, dependendo do que for utilizado, ela pode continuar no organismo dele produzindo efeito sedativo por até 50 horas. Então são mais de dois dias fazendo com que ele tenha que se afastar um pouquinho das suas atividades rotineiras. E na sedação inalatória, o paciente sai do consultório da forma como entrou e pelo procedimento da sedação, ele não tem nenhuma contraindicação de atividade ou limitação. Ah, ele tem que levar um acompanhante. Não é necessário, tá? Não é obrigatório ele levar um acompanhante porque ele consegue sair e retomar suas atividades normais. Durante o atendimento, o paciente está sendo sempre monitorado e isso faz com que a gente também tenha uma boa segurança, Tá? Então, a oximetria de pulso, que é a taxa de oxigênio no sangue, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial e a temperatura também sempre, sempre são monitorados. Então, a gente tem alguns monitores que vai nos dando todos esses feedbacks para que a gente mantenha o paciente de forma segura. Ah, uma dúvida bastante comum é em relação à semelhança entre a sedação com óxido nitroso e anestesia geral. Se é a mesma coisa, se são parecidas, tá? mas a sedação com óxido nitroso e oxigênio é um método que, se corretamente utilizado, ele vai produzir uma diminuição da sensação dolorosa, uma diminuição da ansiedade, uma leve sonolência, porém, vai manter o paciente acordado, vai manter o paciente consciente, vai manter o paciente cooperativo além de fazer com que o paciente respire normalmente, tendo todos os seus reflexos de proteção íntegros, tá? o que normalmente não ocorre na anestesia geral. Na anestesia geral, o paciente ele precisa até de um apoio, de um suporte ventilatório, porque ele não vai conseguir respirar da forma correta, ele não tem como manter a boca aberta, se vocês prestarem atenção quando alguns pacientes são submetidos a procedimentos odontológicos em ambiente hospitalar, em centro cirúrgico, onde é realizada anestesia geral, também é administrado para aquele paciente que está sob anestesia geral um relaxante muscular para que consiga abrir um pouco a boca e o próprio cirurgião dentista tenha um pouco mais de acesso para conseguir fazer o procedimento. Ah, então essa daí seria mais uma outra dúvida e, e voltando à parte da segurança, normalmente as pessoas também falam, mas e se eu for ser atendido sem nada? É, o que é mais seguro? Ser atendido com uma sedação inalatória ou ser atendido da forma convencional sem nenhum tipo de método de sedação? E daí cabe uma reflexão, tá, pessoal? Eu penso assim, que raríssimas são as pessoas que não sentem medo hoje, né? que não sentem medo, ansiedade, qualquer tipo de tensão durante o tratamento odontológico. Eu conheço diversos colegas que são dentistas que sentem. tá? O resultado desse estresse, mesmo que ele seja pela expectativa imaginária de um desconforto, né? de dor... É, ele pode trazer algumas alterações comportamentais no paciente. E essas alterações elas podem levar a algumas alterações físicas, alterações de pressão, uma liberação interna de adrenalina. A quantidade de adrenalina liberada ela pode ser até 72 vezes maior do que se nós, cirurgiões dentistas, tivéssemos pego um anestésico que tem um vaso vasoconstrictor com uma adrenalina injetado direto no vaso sanguíneo do paciente. Então imagine que se eu tivesse injetado tudo e o paciente ele tiver uma crise de ansiedade, a adrenalina endógena que vai ser descarregada ela pode ser até quase 80 vezes maior do que o daquele tubete todo que a gente colocou. Então a gente também tem que ter muito cuidado com isso, porque a partir do momento que a gente evita que essas situações aconteçam, a gente consegue diminuir o risco, o risco principalmente de qualquer tipo de emergência médica, tá? E daí a gente consegue fazer os procedimentos de uma forma muito mais tranquila, com as pessoas relaxadas, tá? De forma que vai deixar o paciente e nós que estamos fazendo o procedimento muito mais seguros, tá? Seguros de que não iremos ter nenhum tipo de intercorrência. E essa sedação, ela pode ser feita em consultório odontológico ou só pode ser feita em ambiente hospitalar? Ela pode, sim, ser feita em consultório odontológico por todos os motivos que eu já falei para vocês relacionados à segurança dela. Basta que seja um profissional capacitado e reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Ah, se o profissional ele é reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia, ele pode, sim, fazer a sedação inalatória. E daí, professor... A sedação profunda, uma sedação endovenosa, a gente pode fazer, não pode fazer? Então, sempre falo assim, o profissional ele tem que saber todos os seus limites, ele tem que saber quais são os artifícios que ele tem para poder reverter as piores situações que possam passar pela cabeça dele. Então, se você vai fazer é, uma indução de uma sedação por via endovenosa, por via intramuscular, você tem que entender que é a mesma coisa de você desligar um disjuntor. A gente desliga o disjuntor, a luz apaga na hora. Então, pode ser que o paciente ele entre no estado de sedação profunda imediatamente. Tá? Se ele tiver qualquer tipo de intercorrência que ele não tenha falado para você, ou que tenha passado despercebido, isso daí evolua, é bom você estar tá preparado para poder socorrer esse paciente de uma forma segura. Então, assim, normalmente as sedações que são profundas, elas são realizadas pelo anestesista. Eu, particularmente, até prefiro. Então, trabalho com alguns anestesistas quando a gente precisa fazer uma sedação profunda, não é mais aquela sedação leve. É uma sedação que pode fazer com que o paciente ele tenha uma depressão respiratória. Eu preciso estar coberto, prefiro, na verdade, estar coberto, estar com o anestesista do lado e, de preferência, fazendo em ambiente hospitalar. Tá? Porém, a sedação inalatória por oxigênio e nitroso ela pode sim e ela pode é realizada com bastante segurança no consultório odontológico pelo cirurgião dentista, tá? sem a necessidade do acompanhamento do anestesista ah, de forma contínua. Então podem ficar bem tranquilos aí. O Conselho Federal de Odontologia permite isso também. E quando vocês estiverem fazendo todos os cursos, desde que o profissional seja habilitado, quando vocês estiverem fazendo o curso, vocês vão ver que realmente é uma situação um pouco mais... Tranquila. Para finalizar, uma pergunta se todo público pode passar por esse tipo de sedação, se há algum tipo de contraindicação. E daí eu falo para vocês que todo mundo pode ser sedado. Principalmente hipertenso diabético, tá? É, paciente que é hipertenso, paciente que é diabético, que a gente tem riscos maiores, que eles desenvolvam qualquer tipo de emergência médica durante o atendimento é muito interessante que eles sejam sedados né? e que através dessa sedação a gente consiga controlar muito mais esses tipos de intercorrência que eles possam ter. Normalmente, os pacientes mais difíceis de serem sedados são os pacientes autistas, porque a gente precisa que eles cooperem. Então, a aquisição de confiança ah, do autista é um pouquinho mais difícil. Tá? É muito mais complicado sedar na primeira consulta, se você está atendendo pacientes com necessidades especiais, paciente com síndrome de Down, ele vai responder muito bem a sedação inalatória, tá? então ele vai cooperar bastante, é bem interessante. Se o paciente faz uso de ritalina, por exemplo, ela por possuir um efeito contrário, não é uma contraindicação absoluta, porém, fica muito mais difícil a sedação, então vale a pena pesar o custo-benefício de sedar ou não. Pacientes que tenham DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Pacientes que fazem uso de bleomicina, que é uma medicação antineoplásica para quimioterapia, né? principalmente lá no câncer. É... Eles não são contraindicados de forma absoluta por conta do óxido nitroso. Mas a gente tem que ter uma cautela muito grande por conta da administração de oxigênio. Tá? Então notem que... Os problemas, quando existem, existem por conta muito mais do oxigênio do que do nitroso que é o que vai provocar a sedação propriamente dita. Então, dessa forma, a gente está diante, sim, de um método que é extremamente seguro, que é extremamente válido. Eu já trabalho há muitos anos com eles e posso garantir para você que, realmente, o conforto tanto do paciente quanto do profissional é completamente diferente de quando a gente não utiliza sedação inalatória. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem restado algumas dúvidas, segue lá a gente no Instagram, Victor S. Cruz. Deixa o seu direct, deixa a sua dúvida. Vai ser uma satisfação imensa poder conhecer você um pouquinho mais e tirar uh, essas dúvidas se ainda tiverem restados ou sugestões de temas também para a gente abordar. É tudo bem-vindo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem um grande beijo no coração de todos e até a próxima. Se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi o Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Acompanhe no Instagram, arroba S. Cruz. Até o próximo episódio.